0: 雪花一团一团的落下的时候，我正和大成坐在东江港脏兮兮的沙滩上，专心致志的吃着冰淇淋。我们都不说话，大海轰鸣的声音遥远又寂寞。不远处有重型轮船进港，在浅灰色的天空下，我说：“大成，我很想哭。”起初我们没有察觉，后来一口咬下去，香草奶油有了冬雪的味道，才发现彼此的身上都覆盖了一层精致的雪。我们都坐在这儿不动，第二天会不会变成雪人啊？那你就是哭着的雪人，我是笑着的雪人。码头那边好像很热闹啊。哦。我不喜欢码头，也不喜欢轮船，那不是一个好地方。那是通往全世界的入口，一朵又一朵的海浪，轻而易举分隔时空，让音信渺茫，容颜模糊。我喜欢做一些与季节逆反的事情，比如冬天吃冰淇淋，光脚穿雪地靴，去刺骨的海里游泳，三伏天连吃一个星期的火锅。空调开暖风，把身体里的水分一点点蒸干。这些矫情又不可理喻的事情，都要和大成一起做。他总说我在过爸爸的季节。甚至和他在一起的时间多过同爸爸在一起，对他的了解多过对爸爸的了解。他是我最喜欢的男孩子，没有之一。你最崇拜的人是谁？没有。你最喜欢的人是谁？妈妈，还有呢？还有，还有大成。一路长大，一路被不同的老师用同一个问题困扰。我在他们面前对大成告白了无数次，只是他从来不知道，而我知道，在他们的心里都有一个标准的答案。我最崇拜的人应该是爸爸。最喜欢的人应该也是爸爸，因为他是极地科考船的工程师，被称为对祖国有贡献的科学家。他得过的先进比我见过他的次数还多。但是我就是不喜欢他，因为我和他不熟。你会喜欢一个和你不熟的人吗？每一次他回到家，总要问我几岁了，上几年级了，乐此不疲。我都是哼一声去找大成哭。问他，他爸爸也是这样吗？每次他都说也是这样，但后来我知道他是骗我的，并且人生中第一次觉得丢脸，也是因为爸爸。可能是一个月，也可能是一个季节过去，风的方向改变了，衣服添了一件，再减一件，邮递员会突然送来一捆的信件，一百多封，全都写着妈妈和我的名字。小时候，妈妈一封信一封信当睡前故事念给我听，在那些信里也有真的很多故事，都是王子和公主的童话，都被写在信纸上，装在了粗糙的牛皮纸袋里。关于白雪公主、小红帽、灰姑娘、蓝胡子。而后，我信心满满的在公开课上讲述我听过的故事：英俊的王子，灵魂被困于魔镜。落入恶毒的王后手中，她爱上了善良的白雪公主，森林里的七个小矮人也是被施了咒语的十字军骑士。最终，他们将王后骗入林中小木屋，白雪公主给她吃下有魔力的苹果，驱赶她的邪恶灵魂，也驱散她恶毒的魔咒。她变成了最善良的继母，所有人快乐地生活在一起。不对，不对，不对，不对。全班哄堂大笑，连听课老师也忍不住笑着拍手。语文老师面色尴尬，黑着脸让我坐下。自习课，我躲在操场的角落里偷偷哭，只有大成没笑我，蹲在我旁边看着我哭，哭了半节课还是停不下来。他说：“你等我一下，跑开了再回来。”手里拿了一本从阅览室借来的《格林童话》，“嗯，你看看这个。”但是我更喜欢你讲的故事。那天晚上，我一口气把格林童话看完，觉得自己被骗了。里面的每一个故事和我听到的一样，又不一样。我哭着去问妈妈，她只是笑着说：“傻瓜，那是你爸爸写的童话。他每天在船上啊，白天很忙很累很脏，晚上坐在甲板上想念我们。”每晚写一个故事，然后投进船上的邮局。可是只有经过有陆地的地方，邮局才能把信件寄出来。那是他写给你的，独一无二的童话。随同那些故事，还有南半球星空的照片，自己摇晃的日志，海上日出的铅笔速写，漫长的极夜与想念。他细致的描述着科考船上的音乐会、篮球赛。鲜有人去的世界尽头，描绘科考船上一个独立又特别的社会。可是隐约知道有种概念叫“爱情”的年纪里，我不明白，一个一去就是大半年、杳无音信，有时休息不上十几天又要再度起航，去为全人类做贡献的男人，到底能给妈妈怎样的爱情？连童话故事的结局都是。王子公主幸福地生活在一起，不是吗？生活在一起。他将经历艰险的维德修斯，在海洋上遭遇最美的景致与最致命的危险。他是别人眼里的英雄，而英雄只存在于遥远的史诗与一千零一夜的神话中。所以。邻居家的大成就好像是我们家里唯一的男人。我们一起上学，一起放学，一起吃饭，一起睡午觉。我会在他的脸上画乌龟，往他微微张开的嘴巴里挤牙膏，或者偷偷给他换上我的袜子，让他的脚踝露着蕾丝边去踢球被嘲笑。但他还是会和我一起睡午觉。妈妈打发我去买油盐酱醋，也是他飞快去买。我坐在巷子口吃冰棍喝奶茶。我我不明白，老师为什么都那么热衷让我写有关爸爸的作文，也总会在课堂上让我分享。除了那些写给妈妈的信和编给我的故事，我根本不知道可以写什么。他有多高，手掌有多宽，喜欢喝什么酒，是不是懒得洗澡，我通通不知道。于是大成就一篇一篇地帮我写，写得道貌岸然又大公无私。里面充满了理想、抱负之类的远大词汇，总让老师们很满意。而我总是在大成的自行车后座上反复地问他：“你也崇拜我爸爸吗？你喜欢他吗？”“喜欢。”“为什么？”“我喜欢班长的爸爸，他是银行高管，每天可以开车接他回家，带他吃必胜客。我喜欢班花的爸爸是电视台主播，每天可以在电视上看到。”我也喜欢你爸爸，是悠哉悠哉的公务员，到点下班还会做好吃的大螃蟹。可是你的爸爸很爱你们。这个对话总是一再的重复，就像每天放学经过海河，一成不变，迎着夕阳，还有晃眼的倒影，细碎的光在小腿边漂流过去。每当大成这样说，我就会沉默。对这个形而上的结论嗤之以鼻，但是次日还要再让他说出来。一直到高中，我们都在同一个班。我的物理烂极了，在分科前一天，我和大成坐在海河边看人钓鱼。我哭了很长时间，第二天选择了学理科。可是大成只是笑。每次我哭的时候，他都拍我脑袋，笑得阳光灿烂。有些人他属于你，可你从不觉得会拥有，比如妈妈爱的那个男人。有些人他不属于你，可你从未想过分离，比如我喜欢的这个男孩。天渐渐黑下来，我们一起背着书包，拍拍屁股站起来，冲着沙滩一样脏兮兮的渤海湾伸了一个懒腰，转身要回家。其实看到爸爸在身后，我一点也不惊讶。每一次回家来，他都会先来沙滩上走一走，静静的看大海。有时他要从广州回来，有时是上海，还有些时候船会沿着长江入海口逆流而上，往内陆沿江地带。他要再转飞机或者火车回家，回到他第一次离开家的港口，抽一根烟，烟头小心的掐灭，包在纸里，离开港口再扔掉。妈妈做了一桌子的饭菜等他进门，可我很别扭。吃饭的时候有他，睡醒的时候有他，回家的时候还有他，是一种浑身不自在。这是第一次，他的科考船在天津港靠岸，他可以穿越热烈的围观人群，远离媒体记者，在早早初雪的冬日傍晚，安安静静的回家。大成的脸上有识破我心思又不想说破的笑容。他掸了掸我头上薄薄的雪花，费力地从沙子里拉起单车，礼貌地说了一句：“叔叔好。”骑上车子，在越来越密集的雪花里离开了。我们去吃面。爸爸笑了笑，把烟头包起来，揣进兜里。我不知道该怎么解释自己阴暗的小心脏里跳动着多么复杂的情绪，讨厌他，亲近他，好奇他，疏远他。但还是乖乖的跟着他去了一家清真面馆。你妈妈是回族，以前总在这里吃面，现在牛肉比以前少了，只有这几片妈妈做饭了。爸爸饭量大，刚才那个男孩子是隔壁大成吗？一年一年你们都长得飞快，不天天看照片啊，都怕认不出。你是不是喜欢他呀？我愣了一下，一不留神。醋就放多了。爸爸笑了笑，胡子拉碴的，鬓角还掺杂着白发。鬓角还掺杂着白发。他把我的碗挪到了自己面前，把自己拌好的面给我。我相信每次我和大成一起吃馄饨，我都会把吃剩的烂馄饨皮推到他面前，大声说：“哎呀，你吃东西真恶心！”不要担心，我不会告诉你妈妈的。他对你好不好？不好，爸爸去修理他啊！我不说话，低头吃面，和活了十五年只见过十五次，加起来相处时间不超过一千个日夜的爸爸讨论早恋的问题，是不是有点不合时宜啊？看来还没有捅破窗户纸。这年头的男孩子啊，都不太主动，女孩子主动一点没什么。如果你觉得他好，就告诉他，以后可以一起去上大学，有些度自己把握好。但是把我自己喜欢的人和事情。更重要，爸爸一点一点的把话说出来的腔调，很像他写的每一封信。小时候，妈妈给我读，后来我自己会去看，一面看一面付费，一面切，才嫌弃的丢回去。可是，好多句子却记在了心里。只有海水，一天又一天，一夜又一夜的海水，即使会在这里永远睡去。也不会害怕。真希望你们在我身边。天空里有南十字星。我远离地面和热闹人群太久，但是因为你们，我有勇气重返社会。南极是无法被想象的，寒冷是无法被想象的。最美的风景，永远不在人的头脑里。吃完面，爸爸扔给我口香糖，然后若无其事的回家。我借口作业多，钻回了房间。但是爸爸好像一直和妈妈吃饭聊天到很晚。如他所说，他很能吃，第二顿饭吃的仿佛饿了好几天。隔着一扇门，我抱着膝盖坐在木地板上，像以前每一个他回来的夜晚，在一盏台灯的悠悠光芒里，听他讲述海洋的深情与绝望。而这一次，他也一样。十五天之后。再度起航，他保证说下一次再回来一定争取休息半年。妈妈开玩笑说：“疼你休息了。”女儿已经离开家去读大学、去工作、去嫁人了。可是我背靠冰凉的门，想的是：妈妈已经不是和她去清真面馆约会的少女，不是等待丈夫的少妇。她正一天天的老去。我从来没有见过妈妈哭。说起爸爸来，总是眉开眼笑。我总是和大成抨击这种看起来的道德又高尚的婚姻。大成依旧是笑，像隔了一层雾霾的太阳，笑得朦胧温暖。他说：“那你到底要什么样的爱情？在身边，不离不弃，触手可及，没有陆地与海洋的距离。”要看到一样的星空，感受一样的风，在同样的季节穿一样多的衣服。他还是笑，低下头看海河的水，把冰淇淋的包装纸撕开给我。喜欢就告诉他，和他考一样的大学，没什么不好意思的。爸爸临行前突然弯腰凑到我耳边，说的郑重其事。妈妈说：“你们什么时候变得有悄悄话可讲了？”爸爸只是眨了眨眼睛。那一天，码头如他回来是一样热闹，有人拉横幅欢送，有记者现场连线，而我，还是和大成一起坐在沙滩上吃冰淇淋，什么也没说。从不识字的孩童，到不着调的少年，他是我的，我不需要像爸爸那样使劲去表白，不是吗？半年之后的高考，我们说好去北京。他说：“我们一起去看你爸爸看过的更广阔的世界。”结果还是因为理科太差，留在了天津，读了一个勉强收理科生的新闻专业。连高考都是大成骑车送我去的考场，挥手再见，再去自己的考点。如果你要问我哪个男人更重要，显然我会把大成排在我爸爸的前面。每周末我回家一次，如果有爸爸的信，妈妈会像孩子般的雀跃。曾经我以为他会在对一个男人无用的等待中一点一点老去，为此我躲在屋里哭，拖着浓重的鼻音给大成打电话。但是现在我却忽然觉得，他没有老，却在一点点变小。我知道爸爸到了澳大利亚，我知道破冰船要开始在极昼里艰苦作业。但是他却不知道我的高考成绩，不知道我在哪儿读书，不知道我喜欢的男孩子去了北京，也同样每周回来，还是和我在一起。大冬天里下海游泳，坐在海河边吃冰激凌，光着腿穿着背心深夜里跑上十几公里，给我买车票，在北京站等我，带我去南锣鼓巷喝酒通宵，借同学的单车从西三环骑到七九八，在小胡同里一起抽烟，像我爸爸一样。把烟蒂包好，丢进遇到的第一个垃圾桶。可是，大一下学期，我在非线性编辑室，为了剪片子，靠着咖啡和烟熬过了第三个通宵时，大成给我打电话，说他要去美国交流。那时我的脑袋里蹦出一小人，长着爸爸的脸，双手叉腰瞪着我：“你还等什么呢？”他说：“对不起，不能在身边照顾我。等他回来，要好好学习。他想成为像我爸爸一样的男人。我不去送你。”挂了电话，我一个人去了东江港，在燥热的暑气里，坐在满地垃圾的海边，放声大哭。要是我听了爸爸的话，从高中起就告诉他我们永远不分开，结果会不会不同呢？这个夏天，大成去了大洋彼岸。有时候我站在海边，越过苍茫大海，觉得自己可以看到美国的东海岸。这个夏天，爸爸再度回来，这头发半白、军人出身的老工程师有了长达一年的休假。这个夏天。我在家过暑假，所以爸爸很快就发现了大成的消失，但是他什么也没说。傍晚带我去海河钓鱼，周末全家去郊区烧烤，开车去承德避暑山庄。妈妈说不如直接去北京，爸爸摆了摆手，说不好玩。这种默默的体贴只会让我觉得可恶，所以再开学，我不再每周都回家，因为时差和大成聊天也没有那么多。他说学习很忙，语言关要恶补，活动很多。偶尔收到他与同学一起去美国各地旅游的照片，还盖着奇形怪状的邮戳的明信片。直到又一个学期结束，他破天荒地给我打了一次国际长途，说。原来怕孤独的人，不止我一个。原来你也是脆弱的。大成，大成，我想哭。我挂了电话，却没有哭。后来，大成有女朋友的事情，穿过了大成家的门，飘进了我家的门。妈妈一直碎碎念，说：“你看大成，再看看你，让你爸给你介绍个好的。”可是爸爸却放下了自斟自酌的小酒杯，说：“我们全家一起去旅行吧。”“好啊，去哪儿啊？”妈妈还是那个欢呼雀跃的小姑娘，可是我觉得自己的心一下子就变得不再轻盈，也不再想做那些无聊而叛逆的事情。都别问，我来安排。就这样，我竟然在开往南极的游轮上度过了十三天。这是。第十四天，我以为你深恶痛绝的南极，好不容易要旅行，竟然又来。那是我最熟悉的海水，最熟悉的极夜，最孤独的日日夜夜。我想让你也看一看。虽然没有机会上科考船，但是游轮更舒服。哈哈，爸爸说着哈哈大笑起来。在海上的每一个夜晚，最清楚的两样东西就是星光与心跳。大口大口呼吸着清冷的空气，和爸爸一起躺在甲板上，一个一个数南天星座、孔雀星座、剑鱼座。爸爸伸出手去，就知道明天是晴天还是会多云，知道风从哪儿吹来，知道可不可以看到企鹅。可是我想念的男孩子。却和我不在一个半球，不在一个季节，看不到一片的星空，也不会在我哭的时候露出明眸皓齿的笑容。你看那么多星星，连成那么多星座，可是它们每一颗之间都那么遥远，看不见彼此，感受不到彼此，也影响不到彼此。但是它们会被联系起来，成为有关系的两颗星星，这多奇妙！所以呢？我知道这老工程师要开始讲他的人生哲理。这个世界上，没有人理所当然要陪在你身边，也没有人会永远等你。所以我早就说，你和妈妈不是爱情。但是，我最讨厌转折了。但是你总要相信，浩瀚星空，茫茫人海，总有一个人会一直等着你。而那个会一直等你的人，才是今生会在一起的人，比如，爱人、家人。我躺在甲板上，闭上眼睛，随杨流轻轻摇晃。天地有大美而不言，四时有明法而不义，万物有成理而不说。我知道这是爸爸最喜欢的一句话。而我还有好多好多年的时间，去懂得。